0: 青兰志怪之万字正义。话说王明轩，南柳镇人士，听说刻苦读书的表弟没有盘缠参加乡试，便亲自去隔壁镇上，将省吃俭用的十两银子相赠。表弟千恩万谢，说若是中榜，定十倍报答。王明轩摇头道：“昔时我也读过几年的相熟，终究是因为家里穷耽搁了。现在做些小买卖，倒也能养活家里。可是闲暇之余，总是梦到小时候读书的情景，的确是人生的遗憾。不要谈什么报不报答，到时你若是当了官，多为百姓做点实事即可。”表弟指天发誓，说多年寒窗就是为了不负胸中远志。事不宜迟，寒暄过后，表弟背着行囊就先走了。王明轩本欲离开，被热心的姨父姨母婉言相留，于是留下来吃饭。席间，姨父姨母问起媳妇儿生育之事，王明轩苦笑道：“再有半个月，都怀孕快一年了。”可是却迟迟不见生产，真的有点奇怪。姨父姨母也是好言安慰，让他宽心。吃完饭之后，王明轩不胜酒力，踌躇难行。老夫妇便留他住了一宿。也是多日不饮酒的缘故，这一睡竟睡到了次日黄昏。王明轩一觉醒来，自责不已。害怕妻子一个人在家放心不下，就辞别了姨母姨父，急急的返家。行至半路，弦月悬空，王明轩抄近路绕开关道，不觉间就走到了一处乱坟岗中。这乱坟岗，旧冢累累，夜风呜咽。若是换了别人，早就头皮发麻了。但是王明轩自觉平生未做亏心事。所以心中坦荡，疾步夜行。忽然眼前一晃，有一个白胡子老汉挡住了去路，手里捧着一个木匣，脸色青绿，好像不是常人。王明轩心中生疑：莫非真的遇到鬼了？那老汉躬身道：“这位小哥，我问你，你可会写字？”王明轩点头道：“寻常字倒认得，也写得。”那老汉一把捉住他的手腕，说：“如此便好，我这里有笔，小哥能否蘸着河边的水，天亮之前在这木匣子上写两万个字呢？”王明轩一愣：“写两万个字，老丈，你该不是见我独自夜行，特来拿我开心吧？”老汉摇摇头道：“断然不是，来不及了，来不及了。”忽然就跪倒在地，磕了三个头，说：“小哥，细听我讲，这木匣子里盛的乃是一头异鬼，六十年前被一位道长封印于此。可是这种厉种消亡不了，每隔一个甲子，它就会破匣而出，继续为祸四方，使无辜百姓患疾染病。眼下乃是亥时，到了卯时，它就会重现人间了。”除非有人能在这个匣子上写两万个“疯”字，他便能再镇六十年。老汉，我倒是想自己写，可惜我也是一个鬼，没有浩然正气，所以写再多的字也无济于事。仿佛为了印证老汉的话，那个木匣子当时就抖动不停。王明轩心里害怕，果然是鬼。可是再转念一想，又不用害怕。就问那老汉：“老丈，你都说了，有浩然正气的人才能制住这个异鬼。我是一个做小买卖的，哪有什么浩然正气？您抬举我了。”老汉道：“事在人为。你若答应写万字正义封鬼，恰恰说明你有浩然正气。这些日子，我老汉可没少求人，问了多少过路的人都无人相肯帮助。”还有些没等我把话说完，就吓得魂飞魄散，昏厥过去。这些人哪有浩然正气？那些读圣贤书、自诩修身齐家的赶考生员，一听说要在短短几个时辰内写足两万字，都是一口回绝，说写这么多字定会劳损手腕。到了省城乡试，握不住笔，岂不是辜负了多年所学？一个是这样。两个是这样，一大群都是如此。说到此处，老汉长叹一声，催促道：“小哥呀，我是为了百姓的性命，给你磕头了。救人要紧，没有时间了。”言罢又要跪下，王明轩一把搀起来，哈哈一笑，道：“过去我读书的时候，也曾想着能够中举，当个官，造福一方。今天有此际遇，岂能错过？”于是接过老汉手里的毛笔，奔到河边，暂饱了水，在木匣上迅即写了一个“风”字。以水为墨，本无颜色。哪知这毛笔一触到匣面，竟然出现朱红之色。正在摇晃的木匣马上就不动了。但是字刚一写好，笔记也就消失不见。木匣又是蠢蠢欲动。三个时辰写足两万字，谈何容易？王明轩不断的抖腕疾书，一个个朱红的疯“风”字渗入匣中。起初还受得了，可是时间一久，手腕发酸，浑身胀痛，满头大汗，是脖颈僵硬。又过一阵，两只脚也失去了知觉，耳朵是嗡嗡直叫，头晕目眩。可是王明轩依然是咬牙苦撑。老汉在旁边数着：一千，一千一，两千，两千一。时不待人。王明轩一想到异鬼破侠后的骇人惨状，身体里就立马生出一股力气。渐渐的，整个眼中再无他物，只剩下右手奋笔疾书。这一晃，就像过了多久一样。终于，老汉喜悦道：“够了，够了！”喊了数声，王明轩右手还是下意识的抖着，收不了笔。老汉一把夺了王明轩的手腕，哆嗦不止，目光呆滞。老头又一次跪下道：“我替百姓谢谢恩公。”王明轩这才长长的舒了一口气，有气无力地说：“老张，我这右手一时半会儿停不下来了，没力气搀您，您呢、啊，赶紧起来。您这岁数都可以当我爹了，动不动就跪，这不是折我的寿吗？”他久绷着的身体这一松懈，顿时是瘫倒在地。老汉兀自说道。我生前犯了大错，被罚于此地看管异鬼，每天受罡风之苦，度日如年。近日这异鬼将要复生，方圆数里有十字的夜行路人都被我问了个遍，只有你答应助我，实在凶险至极呀、啊！王明轩气力耗光，渐渐听不清了老者的言语。断断续续，似乎在说什么“寿期已满，可以轮回”。老者又似乎说：“早年存下了一笔金银，好像还管自己叫了声爹。”王明轩心想：“也许是我太累了，这是幻觉吧。”说完便昏睡过去。这一昏睡过去，再度醒来已是朗日当空。王明轩发现仍然是身在荒野，右手还有点哆嗦不止。想起家中的妻子将要临盆，挣扎着起来，风风火火的往家赶。刚走到院门口，就见隔壁的大娘端着热水从里屋出来，见他灰头土脸，没好气的骂道：“你这个人到哪里疯去了？还不进屋看看你家婆娘给你生了个大胖小子呢！”王明轩一听此话，险些昏倒，三步并作两步就进了屋子。事后，他心中猜想，莫不是那老丈投胎吗？再过一段时日，表弟落榜的消息传来，王明轩推测，表弟夜里也曾经碰到过那老汉。当初觉得一母一家为人敦厚，表弟天资又高，才出资相助的。后来自家摆喜宴时，他们都到场相贺。王明轩婉转提及此事，表弟则滔滔不绝说，说自己此次考试失利，定是夜遇那老鬼所致，将来再考必然是榜上有名。只可惜后来表弟年近五旬，依然是个生员，未曾再进一步。而王明轩的儿子在三岁那年忽然走失。王明轩寻找了两天，才在一棵百岁树前找到爱子。这三岁小儿却赖着不肯走，只说这树下面有东西。王明轩忽然想起那夜老汉的话，心有异样，于是从树下挖出了一箱的黄白玉器，是价值万金。